0: Hallo und willkommen äh, beim mobi 4 gespräch Heute bin ich in der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt äh, bei meiner Lehrgangsleiterin, der Barbara Geier-Heiden. Grüß dich. Hallo. Und wir führen heute ein Gespräch über angewandtes Wissensmanagement.
1: Danke für die Einladung, danke, dass du da bist.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Barbara, ähm, angewandtes Wissensmanagement. Für jemanden, der sich nicht mit Wissenstransfer beschäftigt, wie kann man jemandem dieses Studium einfach erklären?
1: Ja, also im Studium geht es darum, wie man Wissen weitergibt, wie man sich austauscht, wie man das face-to-face -face macht, aber auch digital. Wir haben auch einen großen E-Learning-Schwerpunkt. Das heißt, diese Digitalisierung, auch diese Digitalisierung der Bildung, die Digitalisierung der gemeinsamen Zusammenarbeit, das sind bei uns ganz große Themen.
0: Das heißt, jemand, der diesen Studiengang ähm, andenkt, dass er sich bewerben möchte, sollte sehr wohl grundlegendste Kenntnisse im Bereich IT Umgang mit also, ähm, Computer haben oder wie darf ich mir das vorstellen? Also die Person
1: sollte sich die E-Mails vernünftig abfragen können, das wäre schon schön, aber an sich haben wir zu Beginn des Studiums auch ein Freifach, das ist ein IT-Update, das heißt, eigentlich ist das Studium für alle offen, die ein mindestens dreijähriges Grundstudium haben, in den meisten Fällen ist das irgendein Bachelor. Ja, und viele, die herkommen, ist es auch nochmal quasi ein Update. Ein Update, um für die Digitalisierung in ihren Bereichen für die nächsten 15 äh, Jahre fit zu sein. Und viele sind im Dienstleistungsbereich tätig äh, und oder in der Außenweiterbildung.
0: Ähm, das heißt aber, ein, ein eigenes Gerät ist Voraussetzung?
1: Ja, also man braucht für das Studium schon einen Laptop oder ein Tablet, äh, weil wir reden da jetzt von äh, Zusammenarbeit, auch in digitalen Zusammenarbeit, ähm, E-Learning, Online-Geschichten und ähm, wir sorgen ja auch dass die, dafür, dass die Studierenden das selber machen <lacht> <lacht> und dafür braucht man auch ein Gerät. Ja, aber es reicht jeder handelsübliche Laptop. Also, okay. äh, da, Man braucht keinen Gamer-PC, der wirklich alles kann, und, äh, sondern ein, ein ganz normaler Laptop ist vollkommen ausreichend. Okay.
0: Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel für dieses Studium entscheiden möchte, ja. um, gibt es ja einen Auswahlprozess. Mhm. Kannst du da beschreiben, was man machen muss, um quasi in die engere Auswahl zu kommen,
1: dieses <lacht> Studium beginnen zu dürfen? Also wenn man sich bewirbt, äh, also das läuft über die Webseite, das heißt, man meldet sich auf der Webseite an äh, und dann bekommt man eine Einladung zu einem Aufnahmegespräch, das heißt, man redet eine halbe Stunde mit mir. Und in dem für das Gespräch ähm, soll man vorbereiten eine Fallstudie, nennen wir das. Das heißt, man soll darstellen, wie man die Inhalte des Studiums im eigenen Job einsetzen kann. Weil mir ist es wichtig, dass da äh, Leute studieren, die das, was sie lernen, gleich umsetzen können. Also du kennst es ja von, von, von dir, mhm. äh, wenn ihr da neue Inhalte lernt, äh, dann sollte man die meisten Dinge davon gleich gleichen Job einsetzen können. Und das funktioniert, hoffe ich, denke ich.
0: Also bei mir funktioniert es.
1: <lacht> ah, das ist das Kriterium. Also es ist ein sehr praxisorientiertes Studium.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Und das ist das Ziel. Worauf legst du genau Wert äh, bei der Präsentation, wenn jetzt die Bewerber kommen und sich vorstellen?
1: Ähm, naja, eigentlich habe ich gerne heterogene Gruppen und äh, ich schätze es auch sehr, wenn es Leute sind, die einfach auch einen bunten Lebenslauf haben. Also wir haben ja einen relativ eine, eine bunte Gruppe von Leuten von Anfang 20 bis Mitte, Ende 50 und das vereint alle, dass sie, denke ich, neugierig sind, dass sie selbst lernen wollen, dass sie aber auch Wissen teilen wollen und dass sie gemeinsam lernen und ausprobieren, wie man diese digitalisiert zusammenarbeiten kann.
0: Und jetzt von der Präsentation oder so, gibt es da keine für dich besonderen Kriterien, worauf du achtest?
1: Uh, es muss schlüssig sein. Also uh, die, wenn wir jemand überzeugend sagen kann, okay, uh, ich, ich möchte jetzt in meiner Arbeit einen E-Learning-Kurs einsetzen uh, und, und, und den möchte ich erstellen oder ich möchte eine Wissensdatenbank machen, oder mir geht es darum, die Zusammenarbeit in unserem Team zu verbessern und, und, und da mehr Wissen auszutauschen, gerade am Ende von Projekten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also wenn sich jemand die, die Webseite von der, vom Studium oder das Curriculum durchschaut und da was findet, wo man sich denkt, okay, das könnte ich im Job einsetzen, dann kann man das dann auch einfach beschreiben, wie man sich das vorstellt. Und wenn man nichts findet, dann passt man nicht zum Stuhl. <lacht> Aber bis jetzt haben das, äh, hat das ganz gut geklappt.
0: Okay. Ähm, es ist ja ein Masterstudiengang. Ja. Das heißt, ein dreijähriges Studium ist Voraussetzung, genau. ähm, eine Bachelor-Ausbildung quasi im Vorfeld was man natürlich weiß, man kann es nachlesen auf der Homepage, mhm. was für, für Inhalte sozusagen im, im Studium stattfinden. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, ja. was auf die Studentinnen und Studenten zukommen wird, wenn sie dieses Studium, Studium andenken? Wenn
1: sie sich, ja, also wir haben im, äh, im ersten Jahr relativ viele Grundlagen, wir starten im ersten Semester auch mit Dingen wie, wie gehe ich selber mit meinem eigenen Wissen um, das persönliche Wissensmanagement, wo stehe ich, wo will ich hin, wie arbeite ich auf einer digitalen Basis zusammen, welche Tools zur Online-Kommunikation gibt es eigentlich, haben dann aber auch noch so Dinge wie Innovationsmanagement und Medienrecht, weil wenn ich mit all diesen Inhalten online arbeite, sollte ich wissen, was ich tun darf und, und, und was nicht lernen auch noch grundlegende Konzepte zum, zum Wissensmanagement, zur internen Kommunikation. Also da habe ich äh, diese Dinge im ersten Semester, dass ich da mal ankomme und die Basis habe, äh, Wissen auszutauschen, aber auch äh, nicht nur face-to-face -face, sondern auch digital. Äh, und im zweiten Semester geht es dann ein bisschen tiefer rein, äh, insbesondere jetzt auch in den Bereich E-Learning. Man lernt, eigene E-Learning-Kurse zu erstellen. Man lernt, wie man software Softwareauswahlprozess anhand von E-Learning-Systemen durchführt. Man beschäftigt sich auch mehr mit den strategischen Aspekten, wie man innerhalb einer Organisation strategisch mit Wissensmanagement umgeht, wie man eine Wissensbilanz erstellt, wie man solche Projekte einführt. Wir haben dann aber auch noch Dinge sehr stark auch zu Wissensorganisation. Wie organisiere ich Inhalte, wie mache ich das webbasiert, wir haben aber auch einige Sachen, die sind sehr stark face to face, so Sachen wie Workshop-Moderation und wo jeder einzelne Studierende auch einen Workshop vorbereitet und moderiert und das in Gruppen und wie man das organisiert. Also das ist ein relativ, ich hoffe, ein sehr rundes Paket, dass man das am Ende des ersten Studienjahres hat, weil im dritten Semester macht man ein großes Praxisprojekt. Und da soll man dann all die Dinge umsetzen, die man im ersten Jahr gelernt hat. Oh ja. Äh, ja, der Gallei 8 kann sich erinnern. Oh ja. Plötzlich braucht man dann alle Inhalte aus der Vergangenheit wieder. Und das lernt, dann lernt man dann wirklich viel. <lacht> Wie ist es dir bei deinem Projekt gegangen?
0: Ja, es war ein, wirklich ein, eine tolle Sache. Es hat wirklich alles zusammengeschlossen, genau. was wir gelernt haben im ersten und im zweiten Semester. Ähm, Höhen und Tiefen, Freude und Leid, kannst alles. Kannst
1: du sagen, was du gemacht hast, das also,
0: Ja, na, wir haben für die, also wir, das sind zwei Kolleginnen und ich, ja. die Petra und die Alice noch gemeinsam mit mir, haben eine E-Learning-Plattform für die Firma Becom erstellt. Es gibt einfach immer wieder kehrende Schulungen, die gemacht mhm. werden müssen in diesem Betrieb. Und äh, via E-Learning ist das einfach ein zeitlicher und auch ein finanzieller Gewinn für die Firma. Ja. Und wir haben Ihnen wirklich von, von, von from Scratch, ja, genau. also von 0 bis auf 100 alles, alles erstellt, angefangen von der Plattform, ähm, angepasst an Ihre Wünsche, dann die Inhalte aufbereitet, Videos gedreht ähm, und dann auch noch einen Test sozusagen für, für die Abfrage oder für, für den Beweis für Sie, dass mhm. der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin quasi dieses... Diese, dieses Programm absolviert okay. habe, weil das kann man dann exportieren und somit können, kann die Firma etwas vorlegen bei der Wirtschaftskammer.
1: Und äh, da hat sich für uns einfach der Kreis geschlossen. Genau, nein, Das ist auch ein ganz, ganz toller Kurs geworden. Und, und was ich auch spannend fand, ihr hattet auch Leute in der Gruppe, die da jetzt technisch zu Beginn des Studiums sich nicht vorstellen konnten, dass sie sowas <lacht> überhaupt anfassen oder <lacht> wissen, was das ist.
0: Ja, nein, es, es, war, es war, ich meine, wir haben viel kennengelernt, weil man wirklich wir waren ja so motiviert, dass wir sofort alles umsetzen wollten. Ja, ja, ich, ich weiß, er wollte viel zu viel machen. Ja, und dann haben wir uns mit verschiedensten Autorentools ja, ja. Ähm, beschäftigt und sind dann aber auf was ganz was anderes am Schluss gekommen. Genau. Also wir haben 100.000 Umwege gemacht, aber dadurch wahnsinnig viel gelernt. Ja,
1: also das ist das, was viele sagen. Und ich finde es wichtig, dass es das Projekte sind, die für reale Auftraggeber sind, also in vielen Fällen auch aus, aus der Wirtschaft oder ehrenamtliche Organisationen. Und dass man nicht nur Konzepte erstellt, sondern wirklich was, was am Schluss irgendwer verwendet, weil dann hat man eine ganz andere genau. Motivation.
0: Ja, na, das war uns auch wichtig, dass wir jetzt für die Firma was Ordentliches hinterlassen und nicht nur ein kleines Konzept oder etwas anreißen. Ja, das hätten
1: wir gar nicht bewilligt. <lacht> oh, ja. ja, aber
0: weißt du, irgendwie, du kannst ja auch nur was anreißen. Genau, ja, ja also also es ist das ja sehr, sehr tief reingegangen. Also das, wenn, dann wollten wir es rund abgeben und wirklich ein ordentliches Paket abgeben. Genau, und und das, das war auch
1: mit den Videos und den Bildern, also das ja. war doch, ja... Ein Gesamtpaket, genau. das halt zwar sehr viel Zeit in Anspruch ja, ja, genommen hat, habt, aber... ich habe das sehr intensiv gemacht. Ja. Ich versuche immer den Leuten zu sagen, dass sie das am Anfang mehr einschränken sollen und wir sagen immer einschränken, aber es wird am Ende dann doch viel. Aber du würdest jetzt quasi sagen,
0: dieses Praxisprojekt ist so die Kür des Studiums, oder? Ja, also
1: es fasst das im Prinzip nochmal zusammen. Also Man sollte dann quasi die Inhalte, die man im ersten Studienjahr gelernt hat, dann im dritten Semester praktisch umsetzen. Parallel hat man dann auch noch äh, Mediengestaltung, äh, also Videos, Podcasts, äh, Unterlagen aufbereiten, das läuft parallel zum Projekt, da kann man das auch gleich umsetzen. Und äh, ja, Kür, also Abschluss ist schon die Masterarbeit im letzten Semester, da gibt es noch aktuelle Themen, da kann man sich verschiedene Sachen aussuchen, zu eben äh, mehr E-Learning, mehr Wissensmanagement, e was passiert im, im vierten Semester, äh, Mediendidaktik, oder eine Zertifizierung zum Innovationsmanager oder äh, dieses ähm, Service Design, das, das finde ich ist auch ein netter Workshop oder Lehrveranstaltung, die man erwähnen kann, wenn man Dienstleistungen in eine Organisation einführt, wie macht man das auf eine Art und Weise, die, damit das auch angenommen wird, weil das ist immer eine Herausforderung. Äh, Veränderungsprozesse, Veränderungsprozesse sind, immer sind, sind, sind immer schwierig. Also das ist Change Management, zieht sich ja auch immer durch. Ja, aber das ist quasi das letzte Semester mit der Masterarbeit. Aber ja, im Prinzip ist es ja so, das Studium soll einen darauf vorbereiten, am Schluss ähm, eben reale Projekte zu machen. Also E-Learning-Kurse für einen Auftraggeber oder äh, Business Management-Projekte, ganz unterschiedliche Dinge. Und das sollte man dann halt auch können. Und das kann man nur... Also man, man kann es in der Lehre im ersten Studienjahr vermitteln und, und bei uns hat, haben die meisten Veranstaltungen auch einen großen praktischen Teil, wo man was umsetzen muss. Aber es ist ein Unterschied, ob man dann wirklich ein großes Live-Projekt macht. Und es ist auch gut für, das, für den Lebenslauf, wenn du anschließend das, was jetzt zum Herzeigen hast. Das ja. hat sich ganz gut bewährt.
0: Das ganze Studium ist ja auf einem besonderen Konzept aufgebaut. Da warst du jetzt vor kurzem erst im Radio zu hören. Ach so, das ja, habe ja, ich das nämlich Flip gehört Classroom. auf dem Weg, <lacht> Weg in die Arbeit. Und man sagt, oh, kenne ich ja. ja, Barbara ist im Radio. Ja. Ähm,
1: kannst du da kurz erklären, was dieses Flipped Classroom ja. ist? Also wir setzen das nicht in allen der Veranstaltungen, aber in vielen. Das heißt, die Hälfte unserer Lehre ist online, also Fernlehre quasi. Und die andere Hälfte ist in Präsenz. Und eine Möglichkeit, das zu gestalten, ist, dass man, äh, bevor man in den, an die Fachhochschule kommt, also in den Face-to-Face-Teil, dass man davor sich Inhalte anschaut, dann wird das, wenn man kommt, in irgendeiner Form überprüft und dann kann man gemeinsam arbeiten. Das heißt, dass man die Zeit, die man gemeinsam hat, nicht damit verbringt, dass irgendwer vorne steht, eine Vorlesung hält, Vorlesung im eigentlichen mhm. Sinne, sondern dass man es nutzt, gemeinsam zu arbeiten. Also ein schönes Bild beim Flip Classroom ist quasi diese umgedrehte Pyramide, wo man sagt, wenn ich, mir in, wenn ich was lernen will, dann kann ich Dinge erfassen, indem ich einfach nur zuhöre, indem ich das, das ja, lerne, quasi, also in einem Vortrag mir anhöre. Und irgendwann kommt, sollte ich so weit kommen, dass ich die Dinge auch anwende, dass ich sie übe und ich brauche eigentlich die Hilfe, beim Üben. Und dieses Flip Classroom kommt auch, ist auch ein Konzept, das auch viele Lehrerinnen und Lehrer einsetzen, oder in Ö auf Österreich gesehen, insgesamt viele, <lacht> <lacht> oder wird relativ viel experimentiert, wo man sagt, wofür die Schüler und Schülerinnen eigentlich Hilfe brauchen, ist für die Aufgabe. Weil da wird es dann kompliziert und da sieht man, ob sie es können oder nicht. Also das Üben. Mhm. Und wenn man es nur einmal erklärt, da könnten sie sich eigentlich auch ein Video anschauen. An sich ist es so, wir haben halt auf der Hochschule mehr Möglichkeiten das ist, äh, und sind da relativ flexibel und können mit unterschiedlichen äh, Formaten experimentieren. Äh, ich finde es wichtig, wenn man hier vom E-Learning redet, dass man auch unterschiedliche Formate kennenlernt. Dass man mit dem Flipped Classroom gearbeitet hat, auch als äh, Studierende und nicht nur als äh, Lektor oder Lektorin oder Lehrerin. Wir haben ja auch hier viele Leute, die aus der Aus- und Weiterbildung kommen dass man auch mal an einem Massiv-Open-Online-Kurs teilnehmen muss im Rahmen einer Lehrveranstaltung sozusagen. Also, dass man alle Dinge mal von beiden Seiten gesehen hat.
0: Okay. Und eine Besonderheit ist ja auch, dass man eine Fachveranstaltung planen muss. Das genau. war im zweiten genau, Semester. Ja, das, das habe ja, ich also, immer alle
1: mal, na, Mir ist es jetzt eingefallen, wegen Flipped Classroom, genau. dann wieder ähm, ein ja, bisschen... Ja, ich mag das. Also Ich mag Settings... Also, ich designe immer wieder Lehrveranstaltungen, wo man, wie kann man da jetzt, die Studierenden sollen was lernen, aber sollen was, ah, auch im Sinne dieser Lernpyramide lernt man halt auch am besten, wenn man was Konkretes tun muss, umsetzen muss und was die Studierenden im zweiten Semester auch machen zum Thema Wissenstransfer und Wissenstransfer in Großgruppen und im Rahmen von Veranstaltungen, das ist die Frage, wie macht man das? Und man kann sich theoretisch diese Modelle anschauen und darüber reden und, und das im geschützten Rahmen ausprobieren. Das ist nett mit einer Gruppenarbeit, aber bei mir müssen die Studierenden halt die Veranstaltung organisieren. <lacht> <lacht> und bei dieser Veranstaltung gibt es viele Workshops, die die Studierenden moderieren. Und es ist immer wieder spannend, wenn man die Studierenden in eine Situation stürzt, sozusagen, wo ich sie jetzt nicht nur eine Gruppenarbeit mit Leuten, aus im eigenen Jahrgang ist, sondern wo auch Leute dabei sind, die von, von extern kommen, dann ist das plötzlich viel ernster. Das ist wie, die Studierenden müssen auch einen, ähm, eine Webseite, einen Blog, ein E-Portfolio führen und allein das Wissen, dass wir anders diese Beiträge auch lesen könnte, nicht nur die Kollegen und nicht nur die Lektoren, sondern das kann irgendwie auch lesen und dann plötzlich ah, mir hat jemand äh, einen Kommentar geschrieben und plötzlich wird das alles viel echter mhm. und ich finde es geht schon darum, Räume zu schaffen, geschützte Räume natürlich, weil zu dieser Veranstaltung kommen ja prima Leute, die wir kennen und das ist eine befreundete Organisation und also es ist ein geschützter Rahmen. Aber trotzdem ist es echt und damit äh, bietet es mehr Lernmöglichkeiten. Ja. <lacht> Wie hast du die Veranstaltung empfunden?
0: War, es war so stressig dann am Schluss. <lacht> Aber es ergeben sich dann auch im Anschluss sehr tolle Kooperationen. Ja. Ich durfte ja den, den Workshop von Arcade moderieren. Genau, ja. Äh, und wir sind jetzt in einer schulischen Kooperation mit ihm. Also nach ja. den Semesterferien kommt er jetzt wieder zu uns äh, und wir werden lernen, selbst Bilder zu äh, augmentieren. Also Augmented Reality war ja ähm, sein, Thema, sein ja. Thema. Und wir arbeiten jetzt auch mit ihm ein bisschen gemeinsam. Also wir sind einer seiner Partnerschulen geworden. Ja. Und sowas also, ist dann toll. Das also, das ist das ist vor allem lernt man auch wiederum neue Le Leute kennen, wieder diese Vernetzung, das ja, ist einfach das Schöne durch diese Fachfahrt. Und Schöne. man lernt auch ein bisschen stressresistent zu werden ja. und in einer Gruppe <lacht> quasi nicht alles so persönlich zu nehmen. Also, das ja. ist
1: was, was mir die Studierenden immer wieder erzählen, dass sie äh, auch sehr, sehr viel lernen, nicht nur im Studium auch, sondern von den Kolleginnen und Kollegen. Äh, weil äh, diese Jahrgänge so bunt sind. Ja, also wenn da jemand äh, vom Roten Kreuz äh, und ähm, eine, eine Lehrerin und ein Polizist und eine Sozialarbeiterin gemeinsam eine Gruppenarbeit machen, ist das eine spannende Mischung. Ja? ja,
0: definitiv. Ja. Barbara, wenn du das Studium in, sagen wir mal, vier Schlagwörtern beschreiben müsstest, ja. was wären das für Schlagwörter, die du wählen würdest? Also, ich würde wählen Wissensmanagement,
1: E-Learning, e Wissenstransfer und dann noch stark Blended Learning. Also, diese Mischung aus äh, E-Learning, also Online-Learning und äh, wie man sich austauscht, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Weil das ist, finde ich, auch was ganz Spannendes, was wir hier sehr viel probieren. Es geht nicht nur darum, alles online zu machen. Es geht darum, herauszufinden, was mache ich besser online und was funktioniert einfach besser, wenn ich mit jemandem rede. Und wie kann ich das optimal gestalten, diese Mischung. Und das ist das, woran werde ich arbeiten.
0: Okay. Und die Bewerbungsfrist ist ja jetzt, glaube ich, eröffnet, oder? Genau.
1: Man kann sich ab jetzt bewerben. Wenn man sich bewirbt, bekommt man auch relativ schnell ein Aufnahmegespräch.
0: Und äh, das heißt, man reicht dann seine Unterlagen genau, online ein, sein Zeugnis und, und das war's dann, Also, das ja. findet man alles online. Wann ist die Deadline? Wann ist dann Ende im Gelände? Ende Mai. Ende Mai 31. ist dann. Mai ist
1: Ende okay. im Gelände.
0: Wie lange glaubst du, oder wie lange kann man das abschätzen, brauchen dann die Kandidatinnen und Kandidaten, bis sie Bescheid bekommen, ob sie ausgewählt wurden für das Studium?
1: Ähm, nach dem 31. Mai relativ schnell. Äh, und. Äh, ja, man kann auf jeden Fall auch äh, das im Gespräch sich anschauen. Ja. Gut. Möchtest ja. du noch was Abschließendes sagen? Ja. Mh, mh, was ist? Also, ich mag halt dieses Thema Business Management und E-Learning und, und Blended Learning und das ist, mh, es ist mir halt auch ein Anliegen und äh, ich freue mich, dass ich da lauter studieren habe, mit denen Denen das in vielen Fällen auch so geht und wo man auf Augenhöhe gemeinsam lernen kann. Das ist eigentlich das Ziel dieses Studiengangs. Und dass ich auch so viele Leute habe, von denen ich lerne. Also, wenn ich, du kennst es eh von euren Jahrgängen, mhm. das sind Leute, es ist auch bis zu einem gewissen Grad viel, nicht nur Ausbildung, wir machen hier eigentlich auch viel Weiterbildung. Und wenn dann Leute da sind, die viel Berufserfahrung mitbringen, dann kann man all diese Dinge zum Wissensmanagement und E-Learning. Wir reden darüber, wie man Inhalte vermittelt. Und dafür braucht man schon Inhalte. Mhm. Und, und das ist das Spannende. Dadurch lernt man auch immer wieder neue Bereiche kennen.
0: Dann danke, Barbara, dass ich heute bei dir sein durfte und diese Podcast-Episode ja, aufnehmen durfte. <lacht> ja, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zuhören. Es gibt dann nach der Signation am Schluss noch eine kleine, Confession von mir. <lacht> und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, ein schönes Wochenende und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Mobiforte im Gespräch. Und jetzt kommt die Confession. Ich verrate euch jetzt, warum ich den Blog auf, äh, begonnen habe. Nur wegen des Studiums. Ja? Und ich habe mir gedacht, wenn, dann gescheit. Also mein Studium ist ähm, dafür verantwortlich, dass ihr heute diese Podcast-Episode hören könnt. Tja, auch spannend, oder?